0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Das Vorstandsinterview. Firmenprofil.
0: Ja, mein Name ist Thomas Triska und äh, ich bin seit gut drei Jahren Finanzvorstand der Foslo AG.
1: Die Foslo AG ist ein weltweit führender deutscher Anbieter im Bereich Bahntechnik. Sitz ist... Verdol im Sauerland und der Firmengründer Eduard Foslo war gelernter Schmied, habe ich gelesen. Und der erste große Eisenbahnauftrag, das war 1883, so lang gibt es schon. Und das waren die Federringe, mit denen die Schienen an den Schwellen befestigt werden. Damals wie heute. Aber wofür steht die Foslo heute?
0: Ja, Herr Groß, das, was Sie beschrieben haben, ist in der Tat die Keimzelle unseres Unternehmens. Daraus ist alles entstanden. Alles, was Voslo heute ausmacht, ist quasi aus der Spannklimme entstanden. Unser Firmensitz ist immer noch in im Verdol und das größte Werk für Schienenbefestigung ist auch noch in Verdol. Aber wir sind heute viel, viel mehr. Wir sind heute der Experte für Bahninfrastruktur. Alles, was wir tun, spielt sich im Bereich der Bahninfrastruktur ab und haben in vielen Bereichen weltmarktführende Positionen.
1: Ja, Stichwort Weltmarktführer für Betonschwellen sowohl in Nordamerika als auch in Australien. Ich habe jetzt gelernt, in Deutschland in diesem Bereich nicht aktiv. W wieso? Das ist so, wir haben in den letzten Jahren unser
0: Portfolio komplettiert und sind in das Betonschwellengeschäft erst mal vor sechs Jahren in den USA eingestiegen und dann ein Jahr später haben wir den Einstieg in Australien äh, vorgenommen. Wichtig ist, wenn wir in Märkten tätig sind, dann wollen wir da zu den Top-3-Playern gehören. Äh, in Europa ist der Markt relativ stark fragmentiert. In äh, USA und in Australien gab es klare Marktführer, die wir damals erwerben konnten und
1: ja, seitdem ist das unser Geschäftsfeld High Technologies. Das ist ja reine Lehre, das Marketing im Grunde genommen. Du musst unter die Top 3 kommen, sonst probierst du es gar nicht.
0: Ja, das ist natürlich nicht rein der Selbstzweck bei uns, sondern wir haben wir haben schon festgestellt, in der Vergangenheit waren wir in einigen Bereichen nicht so stark im Markt vertreten und da ist dann unwahrscheinlich schwer, die Ziele, die wir uns vorgenommen haben und das sind auch Renditeziele, die wir verfolgen, dafür brauchen wir eine gewisse Marktpositionierung. Wir haben das festgestellt, wir hatten Bereiche, da waren wir eher in Nischen tätig, da war es sehr, sehr schwer, dann Geld zu verdienen, sodass wir vor ein paar Jahren uns dazu entschieden haben, den Bereich Transportation, also es war unser Rolling Stock Geschäft, uns daraus zurückzuziehen und dann wirklich auf die, Bereiche zu fokussieren, wo wir eine starke Marktstellung haben und wo wir damit auch das Potenzial haben, unsere mittelfristigen Ziele erreichen zu können.
1: Wer sind denn die Wettbewerber? Wie sieht denn das aus? Wie fragmentiert ist denn das weltweit? Mit wem legen Sie sich da an? Ich glaube, da
0: muss man einmal ganz kurz auf die Geschäftsfälle einzeln eingehen. Wir sind im Bereich Schienenbefestigung, die Nummer 1 weltweit. Wir liefern in über 80 Länder, haben einen Marktanteil von knapp über 15 Prozent. Und es gibt auch nur noch einen globalen Spieler, der weltweit tätig ist. Das ist äh, Pandrol, gehört zur De La Show gruppe Die haben allerdings ein etwas anderes Schienenbefestigungssystem, sodass wir die im Regelfall nur bei Neubaustrecken treffen und nicht unbedingt bei Erneuerungen von bestehenden Strecken. Es gibt dann auch in Europa noch ein, zwei Wettbewerber, mit denen wir zunehmend im Wettbewerb stehen. Aber global ist es im, im Prinzip die Firma Pandrol. Im Bereich Betonschwellen, kann man sagen, also in den USA, Gibt es so gut wie keinen Wettbewerber. Da haben wir eine sehr, sehr ma starke Marktstellung. Wenn ich mir Nordamerika insgesamt anschaue, gibt es in Mexiko und in Kanada schon noch Wettbewerber, sodass wir da insgesamt einen Marktanteil von 70 Prozent haben. Und ähnlich ist es in Australien. Auch da gibt es noch zwei, drei kleinere Wettbewerber. Im weichen Bereich. das ist auch ein Geschäft, in dem wir global tätig sind, da sind wir die klare Nummer zwei. Da ist die Nummer eins eine Tochter von Fürst Alpin dem österreichischen Stahlhersteller. Die sind ein Stück weit größer als wir, weil sie ein sehr, sehr starkes USA-Geschäft haben. Das ist ein Bereich, aus dem wir uns vor einigen Jahren zurückgezogen haben. Und im Bereich Services ist die Wettbewerbslandschaft schon sehr, sehr stark fragmentiert. Das kommt darauf an, welchen Service sie anbieten. Aber auch da gibt es Bereiche, wo dann auch zum Beispiel VHE also für Alpine, aktiv ist. Aber da sind wir auch in den Services, die wir anbieten, haben wir auch eine sehr, sehr starke Stellung
1: nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt äh, Bahntechnik mir anschaue und auch angucke, wie lange gibt es die Voslo schon? Und, oh, die 18, äh, davor, also 1883, erster großer Auftrag. Das ist eine uralte Technik, alt und bewährt. Wie sieht es denn da mit Innovationen aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Der Zug setzt sich in der Bahnindustrie langsam in Bewegung und das gilt auch für die Innovation. Also äh, es gab viele Jahre, wo man gesagt haben, ja, also die Bahn ist träge. Das ändert sich gerade fundamental. Also viele unserer Kunden sind oder haben sich jüngst geöffnet für Innovationen, weil der Druck einfach sehr, 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 sehr groß ist. Man muss sich das so vorstellen, die ganze Welt schreit nach mehr Verkehr auf der Schiene, weil es mit Abstand der umweltfreundlichste Verkehrsträger ist. Auf der anderen Seite werden sie aber nicht im gleichen Ausmaß die Strecken ausbauen können, sodass es primär darum geht, mehr Verkehr auf der Schiene zuzulassen. Das wird der Schlüssel sein nach vorne und dafür brauchen sie Innovation. Ohne Innovation ist es nicht möglich und da sind wir als Foster hervorragend aufgestellt, weil wir im Prinzip alle Hardware-Komponenten in unserem Portfolio haben, aber auch ein umfassendes Servicegeschäft haben. Und wir, und ich glaube, das kann man schon sagen, das einzige Unternehmen weltweit sind, was im Prinzip diesen Gesamtblick auf die Bahninfrastrukturkomponenten Infrastrukturkomponenten und deren Zusammenwirken hat, dass wir auch von vielen Kunden als Systemhaus angesehen werden. Und das hilft uns natürlich, gerade in der Situation, wo die Kunden auf der Suche sind nach höherer Streckenverfügbarkeit, dass wir Services und Innovationen anbieten können, um den Kunden dabei zu helfen.
1: Wenn ich jetzt höre Bahn und Kunden, dann äh, denke ich jetzt an, an mich als Bahnkunden, vielleicht auch an die Hörer, die hin und wieder mal mit der Bahn irgendwo hängen bleiben. Jeder, der mit der Bahn fährt, kann auch entsprechende Geschichten erzählen. Ich will da gar nicht drauf rumreiten. Aber äh, vielleicht war so die Frage stellen, ist es von Nachteil, die Deutsche Bahn als Kunden zu haben, weil die so ein schlechtes Image hat äh, momentan? Oder Vorteil, weil die ja Geld in die Hand nehmen müssen, um sich zu modernisieren? und äh, sicherlich auch ein sehr starker Umsatzbringer bei ihnen sind.
0: Also, also die Deutsche Bahn ist für uns ein sehr wichtiger Kunde und auch ein sehr geschätzter Partner. Natürlich spüren alle Leute auch die Verspätung, wenn man täglich verreist. Die Frage ist ja, woran liegt das? Die Ursache liegt ja darin, dass eigentlich über Jahrzehnte hinweg, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist eigentlich weltweit so, viel zu wenig in die Bahninfrastruktur investiert wurde, um überhaupt mal das bestehende Niveau beizubehalten. Man ist auf gut Deutsch auf Verschleiß gefahren. Und jetzt gibt es zwei Entwicklungen. Zum einen, gibt es Nachholeffekte und zum anderen möchte man mehr Verkehr auf der Schiene ermöglichen. Und das erfordert einfach viele Investitionen und damit auch viele Baustellen und damit leider auch temporär viele Verspätungen. Aber ich bin mir sicher, dass die Deutsche Bahn in, in ein paar Jahren äh, wird die Situation ganz anders aussehen und dann werden die Leute sehr, sehr gerne mit der Bahn fahren.
1: Ich vermute, den Vergleich, den ich jetzt bringe, den haben sie schon des Öfteren gehört. Guckt doch nach Japan, Ja, was da für Züge fahren. Dieser Shinkansen, der auf die Sekunde genau kommt und angeblich, wenn der mal 30 Sekunden summiert in der Woche zu spät kommt, muss sich der Premierminister vor seinen Zuschauern dann irgendwie rechtfertigen. Also ich übertreibe jetzt maßlos. Aber äh, solche Übertreibungen werden sicherlich auch in Ihrem Geschäft immer wieder gebracht. Und kann die Bahn da nicht schneller werden? Gut, das ist jetzt nicht, nicht Ihr Geschäft. Aber wie gehen Sie mit solchen Vergleichen um? Ja, die Frage ist ja, was ist die Ursache? Warum funktioniert das in Japan
0: und auch die Schweiz? Warum funktioniert es ja deutlich besser? Ja, und eine Antwort auf die Frage ist, ja, man hat dort in den letzten Jahren immer ausreichend investiert und die Infrastruktur ist schon in einem guten Zustand. Das Ziel muss es natürlich sein, wenn wir Umweltschutz ernst nehmen und wenn wir auch im Bereich Verkehr die CO2-Emissionen reduzieren wollen, dann wird das ohne den Verkehrsträgerbahn nicht gehen. Ja, dann sind wir jetzt aber in einer Übergangsphase, die leider dann auch vielen Bahnreisenden wehtut, wo es zu Verspätungen kommt. Aber ich glaube, das ist der richtige Schritt dennoch, um dann letztendlich auch mehr Verkehr
1: auf der Schiene zu ermöglichen. In Thailand sind Sie auch vertreten, hatte ich gelesen. Also meine persönliche Erfahrung in Thailand ist, einmal Zug gefahren, einmal entgleist. Das ist sicherlich äh, nicht repräsentativ. Oder vielleicht doch, weil das Schienennetz da so marode ist. Kann man da gutes Geschäft machen? Also wir haben in Thailand eine kleine Gesellschaft, einen kleinen,
0: ja wir nennen Assembly-Standort, ist jetzt nicht das größte Geschäft, was wir im asiatischen Raum machen. Da ist Indien mit Sicherheit ein Markt, der für uns deutlich relevanter ist. Es ist aber so, wie Sie sagen, dass gerade in diesen Ländern es auch Bestrebungen gibt und Indien ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man auch feststellt, dass man die Bahn deutlich ausbauen möchte und das Streckennetz, ich will nicht sagen marode, aber doch in einem schlechten Zustand, ist, dass sie normale Geschwindigkeiten, wie wir sie aus Europa kennen, die werden sie in Indien und auch in Thailand nicht vorfinden. Aber da gibt es jetzt viele ja, Initiativen oder werden auch Gelder, stehen auch Gelder zur Verfügung, um dementsprechend neue Technologie ins Land zu bringen, um dann hier auch höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Und Das ist natürlich unsere Chance, ne? weil in, gerade in diesen Ländern, Indien und Thailand, nehmen wir Indien als Beispiel, gibt es viele lokale kleine Fertiger von, von Schienenbefestigungssystemen die aber alle nicht Geschwindigkeiten von deutlich über 100 Kilometer ermöglichen. Ja, da braucht es dann die Foslo-Technologie die und da kommen wir dann ins Spiel, wo wir den Kunden überzeugen können, die indische Bahn, dass unser Produkt die Anforderungen besser erfüllt. Und von daher ist das für uns ein sehr reizvoller Markt.
1: Dann schauen wir uns mal das Geschäft ganz kurz an. Vergangenes Jahr, also 2022, hat und Umsatz gemacht von 1,05 Milliarden, also die Milliarde geknackt. EBIT 78 Millionen, Marge 7,5 Prozent, das Ergebnis mit 56 Millionen. Also 2022 war ein starkes Jahr. Auch 23 scheint gut zu laufen. Sie haben die Prognose angehoben, Umsatz jetzt, das der Ziel von 1,15 Milliarden auf 1,2 Milliarden. Das EBIT von 88 Millionen auf 94 Millionen. Warum läuft es in diesem Jahr noch besser?
0: Ja, also erstmal 22, wie Sie sagen, war schon super. Wir haben das erste Mal in der Bahninfrastruktur die Milliardengrenze überschritten. Wir haben das mit 78 Millionen das beste Ebit seit zehn Jahren erreicht. Der Zug in unserer Industrie setzt sich langsam in Bewegung. Die Regierungen weltweit haben verstanden, dass mehr Gelder in die Bahn investiert werden müssen. Das sind sehr, sehr langlaufende Prozesse. Von daher sind wir auch relativ Konjunkturabhängig. Das heißt, wenn mal Beispiel USA. In den USA ist vor zwei Jahren im Biden Infrastructure Act entschieden worden, dass zum Beispiel der Personenverkehr mit 60 Milliarden unterstützt wird. Von diesen Mitteln ist noch nichts abgerufen, aber das wird kommen, weil die Planprozesse in der Bahnindustrie einfach sehr, sehr lange dauern. Und ich glaube, das zeichnet sich in vielen Ländern ab, dass vor vielen Jahren Entscheidungen getroffen werden, mehr Gelder in die Bahn zu investieren und dass die ersten Projekte jetzt am Markt kommen vergeben werden. Wir haben es bei unseren Auftragseingangszahlen und im Auftragsbestand gesehen, beides auf Rekordniveau und wir sehen es jetzt dann auch in unseren Umsätzen, dass das Geschäft davon dann auch nachhaltig profitiert und wir ja auch in diesem Jahr dann deutlich stärker wachsen, als es die Marktprognosen aussagen. Es gibt eine Studie, die UNIFE-Studie, die spricht vom durchschnittlichen Marktwachstum von drei bis vier Prozent. Wir profitieren daran, überdurchschnittlich und werden dieses Jahr auch überdurchschnittlich profitieren, weil wir, glaube ich, auch in Summe sehr, sehr gut aufgestellt sind mit unserem Portfolio, was ich eingangs erwähnt hatte. Von daher werden wir davon profitieren. Wir haben dieses Jahr sehr schöne, größere Aufträge auch für Neubaustrecken in China und auch in Mexiko, die uns helfen werden. Das kommt natürlich nicht jedes Jahr, aber es trägt dazu bei, dass wir wahrscheinlich in der Tat dann auch in diesem
1: Jahr wieder zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz sehen. Muss natürlich sofort die Frage kommen, was hat der Anleger davon? <lacht>
0: Ja, der Anleger hat in uns, glaube ich, eine attraktive Anlagemöglichkeit in einer Branche, um deren Zukunft man sich wenig Sorgen machen muss, weil wenn man den Klimaschutz ernst nimmt und weltweit die Einstellung sich nicht ändert, dass umweltfreundliche Mobilität auch ein wesentlicher Treiber ist, dann wird es auch weiterhin dazu führen, dass die Gelder für die Bahn und die Bahninfrastruktur insbesondere dann bereitgestellt werden und wir sind so gut aufgestellt, dass wir uns zutrauen, daran dann überproportional zu profitieren. Wir sind halt nicht so volatil, dass man sagt, dieses Jahr geht's mal 20 hoch und im nächsten Jahr dann 15 wieder runter, sondern Foslo ist ein Investment, wo sie kontinuierlich Wachstum erwarten können. Und wir arbeiten mit aller Kraft daran, auch die Profitabilität zu erhöhen. Und da sind wir auch eigentlich ganz gut unterwegs. Wenn ich mir mal anschaue, wo wir vor drei Jahren standen, Vor 2020 hatten wir einen Umsatz von knapp 870 Millionen und ein EBIT, wenn ich mal einen Sondereffekt bereinige, von 57 Millionen. Das war ein, ein Bucheffekt, dass wir etwas höheres EBIT ausgewiesen hatten. Aber wir hatten da eine operative EBIT-Marge von 6,5. Und dieses Jahr peilen wir 7,5 bis 8,1 an. Also auch da geht der Trend in die richtige Richtung, dass wir jetzt nicht wachsen auf Kosten der Profitabilität, sondern dass wir wachsen mit zunehmender Profitabilität.
1: Also der Zug nimmt Fahrt auf, wird immer schneller. Ich weiß, es ist eine fast unverschämte Frage, die jetzt zu stellen im Sommer. Aber gilt das auch für die Dividende? Also wir sind ein Dividendenwert, das, das,
0: ist, das ist klar. Wir haben keine feste Dividendenpolitik, aber wir haben ja auch eine Hybridanleihe begeben und auch da für die Zeichner ist, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch eine Dividende zahlen. Wir haben auch in den letzten Jahren immer Dividende gezahlt, wenn ich mal das corona ja außer Acht lasse. Aber das war eine Sondersituation, das, das ging nicht nur uns so. Ich glaube, mit dem einen Euro, den wir gezahlt haben, das ist ein, ist ein guter Wert. Wenn man das bezieht auf das Konzernergebnis, was wir hatten, hatten wir eine verhältnismäßig hohe Ausschüttungsquote. Aber wir werden in dem Fall auch in den nächsten Jahren Dividende zahlen. Das steht außer Frage.
1: Also ein Geschäft, was fast wie auf Schienen läuft, könnte man sagen. Die Foslo seit dem späten 19. Jahrhundert, seit 1880 unterwegs. Und so jung wie am ersten Tag. Dankeschön an Dr. Thomas Triska, den Finanzverstand der FOSLO.
0: Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert
1: vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club? heiko-theme.de